0: Bueno, hola a todos super pioneros. Estamos aquí en un programa más del Semanal TV de nuestra comunidad. Y tenemos, aunque él dice que no, a un super pionero de los que llevan mucho tiempo en todo esto, que es José Manuel Arnay. Eh, José Manuel, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esta, yo le digo a toda la audiencia que, aunque él diga que no, porque es bastante modesto, esta charla o semanal eh, yo le iba a entrevistar sobre el, el último libro que tiene, que es una novela de ficción, pero antes de que nos cuente de qué va la novela, vamos a presentarle a él y vamos a intentar... Es oro todo lo que va a hablar y, y, y se ríe, pero que es verdad. Bueno, José Manuel, lo primero decirte que yo agradezco un montón a la gente que conozco que... Que, que, son, que son normales, porque en este mundo hay mucha gente que... Yo es verdad, es verdad que te he conocido por otro amigo que se llama René y varias veces eh, he ido haciendo migas contigo y, por ejemplo, un día me enteré que eras el fundador de Digi, de una empresa que es bastante conocida. Lo que, lo que a mí me alegra bastante porque nunca me dijiste, no, soy el de Digi, O sea, que, que eso es, es una maravilla, gente normal como tú. Así que <ríe> empezaste muy pronto en Internet... Yo voy a resumir un poco lo que has hecho en todo este tiempo y, y luego ya debatimos sobre temas y, y demás. Eh, bueno, estuviste en los inicios de Internet, ¿no? Cuéntanos un poco, José Manuel, ¿desde cuándo llevas eh, Es que, trabajando? Claro, o sea, decir los
1: inicios de Internet es como... O sea, yo ahora voy a sonar al abuelo, macho, pero yo, yo empecé en esto en el año 80, ¿eh? que es cuando monté mi primera empresa, que era una empresa de informática. Es que yo creo que todo esto es un continuo de evolución. O sea, yo no creo. O sea, Internet es un es un hito, evidentemente, pero pero esto empezó antes. O sea, eh, eh, joder, mmm, IBM sacó un ordenador personal, ¿no? Y, y entonces es cuando la gente de a pie empezó a entender que era tener un ordenador. Y esto te estoy hablando de los años 80. Y que vendías en un año 80. No, nosotros vendíamos, bueno, nosotros hicimos un programa de contabilidad y otro de nóminas, o sea, éramos dos socios y, y entonces eh, eso que estaba hecho para un sistema operativo todavía más ancestral lo migramos a IBM, a, al sistema de IBM y, y entonces ahí empezamos a distribuir pues hardware, vendíamos foder, ordenadores y impresoras y software, pero bueno, vendíamos... Ahí era más difícil.
0: Pesetas, ¿eh? Ahí era, era más difícil. Vender que ahora. Una... Es cosas, que era ¿verdad?
1: totalmente distinto, pero ahí, o sea, era lo que llamábamos automatización, ¿no? Automatización.
0: Sí, sí, era como. Y, fichier, informatización
1: sí. y cosas así. Pero es claro. verdad que, o sea, cuando llegó Internet, lo que hizo fue estandarizar las comunicaciones entre los ordenadores y, sobre todo, dar una interfaz que era brutalmente fácil para todo el mundo. Porque los inter... o sea, nosotros nos pasamos la vida explicándole al tío cómo hacer cosas con el ordenador. Y cuando llegó web, realmente más que internet, eh, es cuando se puso al servicio de una enorme mayoría de personas. Y por, es, por eso es más relevante internet. ¿no? Pero sí, yo tuve acceso a esto. O sea, yo esto lo. O sea, mi, primer, mi primera visión de, de internet fue como en el año 95, 94, por ahí. Sí.
0: A mí me gustaba entrevistaros a superpioneros como tú, porque un poco todos los palos esos que te llevaste entonces son parecidos a los palos que se está llevando nuestra audiencia ¿no? en el mundo del blockchain y las criptomonedas, que dice, no, esto no vale para nada, y ven que todo el mundo en su entorno lo usa, ¿no? Sí, sí. Eh, por ahí por donde te voy a llevar, para que sepas un poco de qué va esto. Luego, un poco, estuviste bueno, en la fundación de una empresa muy conocida que es Yastend, también aprendiste algo allí. Sí, hombre, joder, claro, ahí aprendí, o sea,
1: una de las cosas más importantes, cuidado con la exuberancia, ¿sabes? Porque, o sea, tuvimos una época brutal, teníamos muchísima pasta, la empleábamos yo creo que razonablemente bien y de repente nos dimos cuenta de que el suelo no estaba donde nosotros pensábamos, ¿no? Y, y tuvimos que rectificar muchas cosas. O sea, que esa alegría, esa exuberancia... Nos llevó a un periodo de carencia y de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un aspecto, pero el otro, joder, allí vamos, yo vi de todo. O sea, vimos de todo. Salir a bolsa, una emisión de bonos de High Yield, eh, yo qué sé, el lanzamiento de los primeros servicios gratuitos de Internet, el primer ADSL, que, por cierto, lo lanzamos nosotros, no Telefónica, pero porque, teléfono, porque estábamos de acuerdo con
0: ellos, ¿eh?, pero... Que había ahí como un, unos anuncios de uno tocando el jazz, ¿no? Creo, en la tele. ¿Puede ser?
1: Sí, sí. No, bueno, el primer anuncio que hicimos era uno de, uno de, de nosotros, que se llama Antonio Cantón, que es uno de los tíos más inteligentes que he conocido, que, que era, pues eso, decíamos, uno más, otro más. Eran cohetes que salían de un edificio que parecía el de Telefónica. Y eran o sea, clientes que se venían con nosotros, ¿no? Esa era la gracia. La gente, la gente lo entendía pero perfectamente. Porque era pero una pero... época,
0: sí, en, era una época ¿no? en la
1: que había cola para tener un teléfono en España, joder. O sea, había que hacer cola.
0: Ya. Pues algo muy chulo de todo eso es que ya Estel, bueno, está todavía está aquí, está funcionando y es uno de los mejores operadores ahora mismo, ¿verdad? Y sí, yo siempre pero digo claro, que bueno. eso. Sí. Didi. No
1: bueno. digo que, que fue, o sea, que hubo como dos periodos claros. O sea, uno de exuberancia, ¿no? Y luego un bajón muy grande con un eh, expediente de regulación de empleo dramático, etcétera, y luego, y luego, pues, otro periodo muy ya. bonito en el que otro equipo lo llevó incluso hasta el Ibex,
0: y luego lo, lo compró una empresa gorda francesa. Y en todo eso me imagino que aprendiste sobre el mundo de las comunicaciones, de la telefonía y todo esto, y luego viene tu obra maestra, ¿no?
1: Hombre, no sé qué es mi obra maestra.
0: Supongo que te refieres a Digimóvil,
1: pero vamos, sí. yo creo que Digimóvil no es que sea mi, mi obra maestra, es la obra de un equipazo tremendo. O sea, a mí se me ocurrió una idea y es porque había en España muchísimos rumanos, sí. había 800 y pico mil, ¿eh? o sea, no que es un montón de gente que les atendían fatal, pero fatal mal, muy mal. Esta gente venía a España buscando una vida mejor, pero mm. no trabajo. O sea, buscando una sociedad abierta, una sociedad más igual, que con más oportunidades, ¿no? Y gente con una formación extraordinaria, con muchísima energía. Y llegaban aquí y no hablaban el idioma y nosotros, pues oye... No nosotros, la sociedad, como yo como parte de la sociedad, pues les maltratábamos, no le, o sea, ellos tenían esta dificultad para entrar en una tienda de, de un operador normal o incluso en un banco, les daba corte mm. entrar en esto, ¿no? Mm. Y, y a nosotros, a mí lo que se me ocurrió fue decir, oye, pues ¿por qué no les facilitamos el acceso a las comunicaciones móviles, no? Y, y entonces se me ocurrió, en una misma SIM, en una tarjetita de esas que pones en el móvil, Poner dos números de teléfono, un número español y un número rumano,
0: He de manera
1: mirada. que los tíos cuando venían para acá, pues oye, eh, todo era en rumano, la, el call center en rumano, los mensajes del móvil en rumano, eh, el buzón de voz, todo estaba en rumano y, y cuando les tenían que llamar a ellos, marcaban desde allí un número rumano y trasladamos la llamada para acá. Y, y ellos, pues oye, cuando iban para allá, pues no había roaming, tenía el mismo saldo, o sea, la verdad que era muy chulo. La idea fundamental era construir un operador rumano en España, ¿Eh? esa era la idea fundamental.
0: Y, y la verdad es que funciona muy bien. Julio, pues es, es interesante como de un nicho, ¿no? Ha nacido todo, que yo no sé si es porque te conozco, pero lo veo por todos los sitios ahora mismo. El otro día hablo con el Rayo Vallecano y me dicen que el patrocinador es el di, Digi. El otro día voy por otro lado y eh, sí, sí, no claro. sé si era el campo del Castellón, también tenía anuncios. Sí, y...
1: pero ten en cuenta que esto empezó, o sea, yo, la, esta primera idea fue en el 2006 y lanzamos a finales del 2008. O sea, que uh -huh. ya ha llovido. Quiero decir que llevamos ya bastante camino recorrido. Y, y claro, es verdad que, que, o sea, que aquello empezó como un nicho, se fue abriendo porque al final la propuesta de valor que hacíamos era desde un punto de vista de honradez, ¿no? Es decir, oye, mira, uh -huh. soy quien soy, hago las cosas lo mejor que puedo, a veces fallo, pero, pero intento hacerlo bien. Y, y, y bueno, pues yo creo que eso es un mensaje que llega a mucha gente y al final, pues oye... Efectivamente, hay
0: muchos rumanos, pero ya la mayoría de los clientes no son rumanos. Y, por cierto, ¿dónde ¿hablas rumano? ¿Lo aprendiste en esa época? ¿O... Bueno, ¿o durante esa
1: época aprendí un poco de rumano sí. O sea, no, no, no hablo un rumano fluido y supongo <risa> que con bastante mal acento, pero sí. O sea, ten en cuenta que yo he sido el único español en esa empresa sí. pues, durante los cinco o seis primeros años de funcionamiento.
0: Pues, y te voy a preguntar una cosa. El... Bueno, yo digo sobre el tema de blockchain y criptomonedas que estamos descubriendo los modelos de negocio y demás, pero es curioso que en el mundo de los de internet, los hosting y las infraestructuras, esos funcionaron prácticamente todos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Que funcionaban... Los... Bueno, que todas las empresas de hosting que veo yo, tipo Athens, tipo... Eh, sí. Bueno, Athens se compró al final todas las que había, pero sí, pero bueno, si mal, final, ¿no? todas, las empresas de comunicación pues que proporcionaban routers que proporcionaban infraestructura o los hosting esos, esos han sobrevivido hasta ahora ¿verdad? Sí, yo creo que sí que hay, hay ciertos negocios
1: que se montaron entonces que siguen que siguen dando servicio hombre joder, yo creo que hay ciertas cosas en la sociedad aunque la sociedad esté evolucionando y, y tire de la tecnología que sí. antes hablábamos que es así no es al revés eh, joder, pues hay ciertas tecnologías que se mantienen ahí porque siguen siendo necesarias o
0: sea, a ver, joder, seguimos teniendo carreteras, ¿no? Y, claro, no, no, pero claro. por eso, que es curioso que, el, que lo que más dura, o sea, que los modelos de negocio pueden cambiar todos, pero eso está ahí porque es el punto de conexión con, con todos los nuevos modelos de negocio que, que nazcan, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto.
1: Pero bueno, también es verdad que me da la sensación de que está empezando a haber infraestructuras muy gordas de minería por ahí fuera, en sitios muy fríos
0: y tal, ¿no? Sí, bueno, son eso... solo los tradicionales. Sí, hay de todo. Bueno, de el ahora nos vamos aproximando aquí a un poco para que la gente sepa qué idea de Internet tienes y de cómo va la cosa, sí, sí. un poco. Y te sigo preguntando, bueno, sé que tienes más proyectos por ahí, hay uno que se llama Lucen que se estaba muy interesante... Yo es el problema, y a ver si algún día le das luz que yo compro el servicio. Y cuéntanos qué hace, por ejemplo. Te, te preocupa mucho el tema de, de, de la seguridad, ¿verdad? Sí, me preocupa porque, joder, al final la
1: sociedad, eh, lo que estamos haciendo como conjunto es. Uh, los activos que antes eran físicos los estamos trasladando a digitales. Te pongo ejemplos. El, el, eh, pues yo qué sé. Una escritura de la compra de tu casa. Pues uh -huh. antes la tenías en la caja fuerte o uh -huh. ¿no? en el notario. Pues ahora la tienes digitalizada. Los contratos, las facturas, todo está digitalizándose, ¿no? Pero incluso el dinero, o sea que antes era papel, ¿no? uh -huh. luego empezó siendo pues, eh, a través de las visas y las y los mastercards, pues bits, pero terminaban todos en papel de alguna forma, pues eso se está cambiando completamente a... incluso el propio Banco Central Europeo está lanzando un proyecto de digitalización del euro. Y...
0: Pero, pero claro, la gente lo que no sabe es que puede tener un problema de seguridad y lo pierde todo
1: ¿verdad? Claro, claro, este es el tema. Entonces, eh, o sea, a mí, lo, a mí hay un punto que me parece totalmente absurdo y es que la, so la sociedad estemos, estemos girando hacia todo digital o las cosas más valiosas ¿no? Nuestros recuerdos, nuestro, nuestro, los valores, el digamos la, joder, los bienes, ¿no? excepto los físicos puramente, pues están todos migrando a digital. Y sin embargo, eh, estamos dedicando muy poco esfuerzo a protegerlo. O sea, a pesar de que, oye, que es verdad, hay muchas empresas de ciberseguridad, etcétera. Pero da pena que tanto Big Data y tanto Internet de las cosas y todavía haya ransomware que nos roban, nos lo roban todo, ¿no? O sea, a mí esto me
0: da, me da pena. Es que la gente hasta que no tiene el problema alguna vez en su vida no se da cuenta de lo importante que es, ¿verdad? Yo creo.
1: Sí, por eso seguramente los estados te obligan a tener un seguro del coche, ¿no? Hay un seguro obligatorio. <risa> pero, pero para mí, es, fíjate, es curioso porque, o sea, el seguro del coche es obligatorio, ¿no? En España y en muchos otros países... Y, pero el seguro a todo riesgo no, y sin embargo hay mucha gente que contrata el seguro a todo riesgo, que se gasta a lo mejor 2.000 o 1.500 euros en asegurar su coche pero no se están gastando 150 en asegurar su información que claro. a mí me parece asombroso
0: ¿Y qué le falta a Lucen para salir? ¿Cómo, cómo lo no, Lucen,
1: eh, Lucen es una tecnología que, que hemos parido, nos ha costado 4 o 5 años, que la verdad está genial es eh, una especie de big data porque en, en el fondo lo que estamos es todo lo que se hace en el ordenador se está guardando en una nube y luego tú puedes hacer como la máquina del tiempo, ir minuto a minuto para atrás y para adelante y recuperar exactamente como estaba tu disco. Por bueno, eso la está. verdad es que lo hemos intentado lanzar comercialmente, nos ha pillado la pandemia y ahora está medio congelado.
0: Ese es un proyecto de token. Ese no, es un proyecto de, ¿no? de tener una comunidad ahí que, que crea en eso y que te ayude. igual.
1: Ah Sí, en, en su momento estuvimos considerando tokenizarlo, pero te estoy hablando de hace cuatro o cinco años. Y, joder, había un hype con todo esto en, 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 en Silicon Valley, había tal, pero la verdad es que no, joder, nos dio un poco de cosa, porque la verdad es que, pues por Europa tampoco había entonces mucho. Yo creo que ahora si, si lo tokenizáramos funcionaría muy bien. Sí,
0: la bueno, es ahí lo dejo, bien. si alguien se anima, eh, yo creo que Lucen es un buen proyecto para un día lanzarlo a la comunidad y que salgan esos primeros token holder que quieran tirar el Seguro que es súper
1: chulo y que la gente que lo ha probado, que son 3.000 ya, o sea, que no, sí, o sea ¿sí? que no... O sea, el día que les dijimos que teníamos que pararlo, a menudo disgusto, porque tienes ahí todo tu histórico y es súper te deja súper tranquilo.
0: Bueno, ya lo hemos lanzado está por ahí para ir calentando a la gente con este tema y a mí me encanta y que es el problema realmente que hay, así que a ver si te puedo apoyar en eso. Y luego, Mira. en esos tiempos libres que tienes, que no sé dónde los sacas, te da por escribir libros, ¿no? Bueno, te voy a preguntar sobre los tokens y la, y la blockchain y las criptomonedas también, que queremos que nos cuentes. Pero cuéntame eh, en ese tiempo libre que tienes, porque sé que eres un inquieto de la vida. Eh, hay uno que me gusta el título, que es La transformación ocurre por la noche, ¿no?
1: Sí, ese es un libro que escribí. O sea, realmente lo publiqué hace ya dos años y tardé como tres en, en, en escribirlo. Leí muchísimo y tal. O sea, realmente es una metodología para para encontrar eh, transformación digital profunda en tu empresa ¿no? y lo que se llama un océano azul. O sea, un sí. sitio donde, donde tu competencia, así si lo describe, es irrelevante. Tu competencia es irrelevante. O sea, has hecho una, un cambio tan drástico en tu modelo de negocio que, que no hay competencia posible durante una buena temporada. ¿no? Y esta es una metodología y le llamé así porque, porque yo creo que todo esto se mueve con los sueños. Y los sueños ah, sí, son por sí. la noche, ¿no? Entonces, o sea, son el sueño de un mundo mejor, de un de una forma mejor de hacer el, ese negocio, ¿no? De hacerlo mejor. Y por eso digo, tra la transformación de verdad ocurre por la noche. Por la mañana, pues oye, sí, hacemos cosillas y tal.
0: Y Pues eso que has dicho es muy interesante. Yo eh, lo, eh, te lo prometo que no, no haya habido esto del Océano Azul, de la competencia y tal, haciendo esto, pero... Yo... Yo siento que siempre he estado innovando con internet, me encantaba y demás, y nunca sentí que tenía competencia, por lo que tú has dicho, que he ido por caminos donde uh -huh. decía, pero o si sea, aquí no hay nadie, eso sí, luego también te adelantas a veces en el tiempo, etc. Sí, muchas ¿no? veces te encuentras con el precipicio, pues no, <risa> no va nadie por ahí porque hay una, un precipicio. ¿no? Pero... Sí, pero también te digo yo, creo, que a la velocidad que va en el mundo tan rápido... Los que encuentran esos océanos azules pf, provocan un cambio increíble, ¿no? Como, por ejemplo, está pasando ahora en el mundo cripto y blockchain, ¿verdad? Yo creo que hay muchísimos océanos azules por descubrir.
1: Muchos, muchos, muchos.
0: Sí. Hay, eh, en unos almuerzos que yo hacía la gente decía, no, mi trabajo de día es este y el de, de noche es este, ¿sabes? Y, y por eso me hizo gracia tu, tu título, porque no sé es. descubrir esos océanos es importante. Y luego, ¿te gustó esto de escribir libros? Y, y, y Adal, has, el que has hecho de decirte? Bueno, te lo he comentado también antes, que en Amazon el primero es como más de receta y el segundo es más de novela, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, joe, o sea, el primero cometí
1: un error muy grave y es que lo escribí en inglés en lugar de en español, ¿no? Y como la mayor parte de la gente me conoce, lo que habla es español, no inglés, pues bueno, pues, joder, como que me costó mucho darle difusión. Y entonces, eh, pero es un libro bastante sesudo, ¿no? Y, y como me quedaron ahí algunas cosas que yo quería contar, dije, joder, pues ¿cómo lo cuento? Entonces, una forma de contarlo es otro libro sesudo, en español, <ríe> pero, pero decidí hacer una novela. O sea, dije, coño, mira, es como lo de Google. O sea, Google te da correo gratis sí. y lo que te pide a cambio es poder leértelo, ¿no?
0: Sí. Más o, más o menos, sí, ¿no?
1: Sí. Entonces, esto es igual. Esto es una novela eh, que pasan cosas que a la gente les divierte, está divirtiéndole bastante... Y, y entonces, de repente, pues voy poniendo pildoritas de cosas que, que me interesan. Y, sí. y estas cosas que me interesan son sobre la democracia y cómo funciona, que yo creo que ahora mismo funciona muy mal, porque vivimos en una especie de democracia del siglo XVI o XVII, ¿no? De cuando las cartas iban a caballo, cuando no había sí. internet. Sí, ¿Y por qué?
0: interesante, ¿por qué crees eso?
1: Coño, pues porque entonces tenías que votar a uno, ¿no? Votabas a uno, que era el que te representaba durante cuatro años, ¿no? Y, okay. y no, y no, no le, no le veías nunca, o sea, no había televisión, joder, no, o sea, sí. entonces no, no le veías la cara siquiera, o sea, le votabas y bueno, pues fulano, ¿no? Sí. Y, y seguimos en ese modo, o sea, hombre, ahora le vemos en la tele al político y tal, ¿no? Pero, pero sigue sin preguntarnos casi nada, o sea, es como que tienes que hacer una especie de, de acto de, de, de confianza, de ¿no? y sí, de, sí. Pues, joder, que me represente este que que muchas de sus ideas son parecidas a las mías, pero luego hay otras que no se parecen en nada, ¿no? Y, y no sabemos ni está, lo que hacen, ¿no? Claro, esta dicotomía este, digamos este equilibrio de izquierda y derecha, ¿no? Eh, sí, yo creo sí. que está obsoleto completamente. Y o sea, esto es del año del catapum y seguimos
0: hablando de esto porque
1: a algunos les interesa.
0: ¿Y cómo va a ser el que cumple no. más, ¿no? Los que cumplen no, claro, más, los que yo, cumple claro, más? yo
1: creo que al final esto, joder, eh, o sea, hay gente que que muy sesuda que dice, no, pues, democracia como la ateniense, que era que, que las familias mandaban un representante cada vez y tal, no. O sea, yo, yo creo que Internet está aquí, y, o sea, igual que hemos vivido la transformación digital de muchas industrias y seguimos en eso, y también la financiera, que era como tabú y tal, bueno, pues, no hemos llegado todavía a la digitalización es la de la gestión, de la cosa la cosa pública llamamos a, a la república, ¿no?, al al conjunto de las personas. ¿no? Estamos, ver, hemos
0: empezado ¿no? con, la, con el cambio en la información, ahora vamos por la del valor probablemente y luego viene la otra, ¿no? Bueno, pues no se van que que con la otra se eh, cabrearán, pero la, bien,
1: voluntad, ¿no? la voluntad de las personas que dicen que algunos que somos tontos y tal, no, la gente no es tonta para nada, sabe muy bien lo que quiere y lo que pasa es que les preguntamos poco y yo creo que lo que hay que hacer es preguntar más y yo creo que blockchain es uno de los factores cruciales en todo esto. Porque, porque es lo que te asegura que los procesos son limpios que no hay historias raras y que, oye eh, todo el mundo puede verificar que efectivamente lo que queremos es lo que ha salido no, ¿Pero no... cuánto crees
0: que puede tardar en llegar eso 20 años?
1: Oh, pues no lo sé la verdad es que al paso que van los cambios en la sociedad a lo mejor es en bastante menos que eso pero sí, sí, yo creo que posiblemente es una generación pero, pero nuestra obligación eh, es dejar, eh, digamos, estas semillas ya sembradas Que lo hemos hecho muchos, dejar semillas Luego, oye, a lo mejor el negocio no te funciona Pero ha quedado, algo ha quedado ahí, ¿no? Y va haciendo, como, va haciendo sí. suelo
0: ¿no? no sí, sé, no, sé, no, sé. total, total ahí Se está creando una industria que saldrán un montón de cosas alrededor de eso, ¿verdad? Y en tu libro de la transformación ocurre por la noche eh, Hablabas del dinero también, ¿no? Hay un capítulo que habla de ello Y que cuentas sí, ahí sí,
1: sí. Hombre, pues, joder, es que hay mucha gente que no entiende lo que es el dinero, ¿no? Bueno, yo me gusta
0: una cosa tuya que hablas y o sea, no tienen pelos en la lengua tecnológicamente, ¿sabes? ¿A sí? No, no, claro, yo creo que las cosas hay que explicarlas, claro, pero,
1: o sea, yo para mí el, di el dinero, o sea, es curioso, pero es un favor, ¿no? O sea, es un favor, yo te hago un favor, ¿no? Te doy un litro de leche. Y, y tú no me das una piel de cabra a cambio en ese momento porque yo no quiero una piel de cabra. Entonces tú me das, me das algo que representa eh, pues la, la leche. Uh -huh. y entonces, claro, eso al, al final, pues joder, eh, se, pues, se pervierte y termina habiendo derivados del derivado, del de call option y de no sé cuántos y todo el rollo ese. de pero, el, pero en el fondo, en el fondo, o sea, el dinero es la representación de un bien o un servicio... Que tú has dado a la sociedad y que no, te, no has recibido nada a cambio todavía, ¿no? Entonces, sí, sí. pues tú estás a la expectativa, ese dinero, estás a la expectativa de cuando lo vais a necesitar que la sociedad te dé algo a cambio. Entonces, claro, yo creo que, que aquello que empezábamos con, cuando éramos, eh, pues antes de la bronce, ¿no? Pues con conchitas y piedrecitas de colores raros, pues eso, joder, lo hemos sofisticado a la bestia con blockchain y hemos sido capaces de, realmente de, de producir algo que es una cosa que, que, que no es fácil copiarla, o sea, que no es fácil falsificarla, ¿no? Y, y entonces ese es el principio del dinero. O sea, yo, para poder estar seguro de que tú me estás diciendo que has, me ha, le has dado a alguien un litro de leche y, por tanto, tienes ese valor, necesito que tú me des algo que yo reconozca fácilmente que no necesite una, hacer unas una barbaridades locas de con el oro, por ejemplo, y, y saber que, que efectivamente, oye, pues, pues esto es auténtico. ¿no? Y porque con el oro, que es con lo que hemos estado haciendo esto, pues
0: es un lío. ¿eh? Saber que de verdad es oro no es tan fácil. Ya, ya, pero sí. es curioso que esta conversación que tú estás diciendo ya la empiezo a oír y ya la gente se lo está planteando, ¿eh? a mucha gente que decía, uy, esto, pero ahora, claro, cuando una comunidad ya cree en algo es que ya es difícil de parar eso, ¿sabes? Ahora es como... Ah, no, no.
1: No hay que lo pares, sobre todo porque es mucho, más, es mucho más práctico, joder, o sea, al final, si tú quieres tener oro, pues, tienes que tener una caja fuerte o no sé qué, guardarlo ahí y tal, y luego, oye, que cuando compras el oro, tampoco sabes muy bien si estás comprando oro, porque yo, oye, eh, te, te pintan de amarillo un lingote y a lo mejor parece oro, ¿no? Con... Sí, como en, la, como en esto, ¿no? Como en la casa de papel, que hacen algo parecido. Exactamente. exactamente. Sí, pero pero si, lo, si lo piensas bien, o sea, la gracia de las criptos es que, macho, hay un software que es open source, con lo cual todo el mundo puede mirar cómo funciona, oye, que lo aplicas a, a un token o a un, un cripto y sabes que de verdad es... ¿Y cuánto vale? O sea, ¿no cuánto vale? ¿Qué valor representa?
0: Y, y aquí se puede aplicar lo que tú has dicho, de que al final la tecnología responde a la de la sociedad, a la sociedad porque la sociedad se está volviendo global, quiere transferir valor entre países, quiere... Y, y dice, joder, ¿y por qué no esto? ¿A que sí? ¿Verdad? Claro que sí. Sí, no, no, está claro, la tecnología está... Y lo que pasa es
1: que está, yo creo que se está adoptando muy rápido. O sea, hay y... otras tecnologías que tardan más, pero esta ya. es como que está cubriendo una necesidad muy fundamental de, de la gente... Y es que dice, oye, mira, mmm, joe, eh, ¿qué hace aquí el Banco Central, no?, diciendo cosas y tal.
0: ¿Y, y, <risa> y tú qué crees que va a pasar? Eh, ¿qué, ¿Qué ganará la tecnología y la gente o cómo el equilibrio? No, esto, yo no
1: soy profeta, desgraciadamente. Si, si lo fuera, jo, estaría bien. Pero no, no, yo, lo que, yo creo que hay una tendencia fuerte de la humanidad, o sea, de la humanidad, de, digamos, de, de encontrar unos principios que nos permitan, digamos, vivir en más libertad, o sea, con menos control uh -huh. y porque hemos madurado como sociedad ¿no? y, y encontrar más, digamos, la, lo que nos une eh, de otra forma que no sea alguien con un palo y diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y yo creo que todo este, todo este movimiento de, de cripto, tanto coins como, digamos, eh, como criptomonedas, etcétera está permitiendo a mucha gente pues, soñar con, con eso. ¿no? O sea que en realidad es también un sueño de estos de por la noche.
0: Pues, sí, sí, es verdad. Es, es que es increíble. ¿no? La humanidad cómo se ha puesto de acuerdo para, para inventarse esto y que se propague. ¿no? Te voy a preguntar sobre qué, 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 qué sabes de los NFTs. ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué ves ahí? ¿Cómo se te ocurre darle valor a ti a un NFT? Me, me parece interesante. O sea, es un, un proceso por
1: el cual eres capaz de de identificar objetos y cosas y, y entes a través de, de, un, de una ristra de, de bits muy larga, eh, es, es chulo. Eh, o sea, en el fondo, si lo piensas, o sea, eh, el carnet de identidad pues es un, una chapuza en, en comparación con esto. ¿no? Y fíjate que es práctico.
0: Sí, de verdad. Claro,
1: claro porque el DNI pues, identifica personas, pero, pero tú con esto puedes identificar realmente un montón de otras cosas y además... Cuando le metes la capacidad de, de ejecución de procesos en base a cosas que pasan en relación a eso con Smart Contrast, pues
0: ya es la, la pera. Yo sí, creo que sí, sí. lo que estamos... Y cuando enganchas en la llave con la acción, ¿verdad? Que dices, pa, es como la tarjeta del garaje, ¿no? Que claro, Dios, de es que en cuanto abres ocurren un montón
1: de cosas. Entonces, yo creo que, que, lo, que este, lo que tenemos delante... O sea, es una... O sea, realmente es como cuando empezó Internet, porque era como un mundo por descubrir y, y una tecnología muy potente que nos permitía pues hacer, hacer cosas que nadie había intentado hacer, ¿no? Y yo creo que, que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Y, bueno, en fin, el tema de obras de arte, pues como por, por mi familia, porque mi padre se dedicaba a eso, pues me, me toca muy de cerca. Pero creo que, que esto se va a poder aplicar en... Muchísimos otros ámbitos de la vida. ¿Y el mundo token? Bueno, el mundo token en realidad, jo, yo, yo cuando empecé a mirar esto, ya te digo, hace como cuatro o cinco años, eh, para lucen yo, yo claro, lo explicaba diciendo esto, pues claro, la gente joven no lo ha vivido, pero antes había cabinas en la calle y, y las cabinas no funcionaban con, con duros o con euros, ¿eh? no, no, no. O sea, tú tenías que comprar una, una piececita que tenía unas ranuras y la metías en el teléfono aquel.
0: Ah, sí,
1: teléfono. eso, eso no lo he yo. Sí, 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 sí. Era como si fuera, pues yo qué sé, una moneda de una peseta sí, y tenía sí. unas ranuras, de manera que no podía, no era fácil falsificarla. O sea, no era sí, tan fácil, era. ¿no? Entonces metías eso y te daba tres minutos. Así funcionaba. pues esto es igual. Igual, solo que a la bestia. Mucho más sofisticado, con una capacidad, mucho más fino, eh, en la capacidad de discernir cosas y tal. Pero en realidad, sí, yo creo que es, eh, es fantástico. O sea, eh, y, y
0: sobre todo cuando lo que representa
1: es un servicio o un bien realmente
0: bueno. ¿Eh? El LinkedIn, el, veía ayer que de, decían que la que los ingenieros más avanzados del mundo ya no quieren eh, stock option ni acciones, quieren tokens, ¿sabes? Y yo creo que, que va a pasar, ¿eh? que todas las empresas van a tener que ponerse las pilas con esto porque... Es una manera más ágil de transferir valor si va bien la cosa, ¿verdad? Las empresas es sí. un poco más complicadas.
1: Sí, no, no, la, la verdad es que tiene una, re, una representación de valor muy sofisticada, muy flexible, muy granular. O sea, realmente tiene muchas posibilidades. Pero también es verdad que, que los bancos centrales y los estados están ahí con, empiezan a poner los prismáticos. Ya. Yeah.
0: Yo creo que es como la música, ¿no? Que al principio gente, hubo uno que fue a la cárcel por copiar música y luego ya se han encontrado maneras de, oye, vamos a dejar esto sin que nadie, porque la gente no quiere hacer las cosas mal, yo creo, ¿no?
1: No, no, tienes razón, yo creo que la gente no quiere hacer las cosas mal necesariamente, pero la forma de regularlas, pues claro, hasta que no entiendes bien bien cómo funciona no es fácil.
0: Claro, y te voy a preguntar una cosa que, que yo... Eh, así que estamos charlando sobre los problemas del mundo y yo sé dónde veo un problema del mundo, en, la, en, en las noticias falsas. ¿Qué esa opinas es otra, de eso?
1: Esas esa es tremendas, sí.
0: Mira, pues eh, justo
1: en el, en el libro este, en el segundo, de que se llama El mundo de Telos Cronopoulos, ¿no? Sí. En esta hay, hay una... O sea, se da un, una idea de cómo solucionarla A mí no me parece tan difícil, la verdad Hostia, o sea, creo... pues, pues, ¿Has visto? Luego dices que es una novela ¿sabes? Entonces... No, a mí me parece muy... Vamos, yo, a ver, no sé, joder, o sea, a lo mejor no lo he pensado suficiente Pero, o sea, yo digo Igual que tú, si yo qué sé eh, Ves que ha habido un crimen, ¿no? O sea, alguien se ha cargado a otro Pues, coño, vas tirando del hilo hasta que sacas quién ha sido que se lo ha cargado sí, ¿no? sí.
0: Pues,
1: Coño, aquí tendría que ser igual o sea, esto tendría que estar eh, penado, o sea, decir, oiga, si usted está difundiendo una noticia falsa, pues esto es un delito, y entonces perseguirle. Y, y pues... no es tan difícil, ¿eh? O sea, si, si tú eres no. capaz de meterle ahí un token o algo cripto a la, a la primera vez que esa noticia salió, tú vas a encontrar quiero... al... claro. sí, esa,
0: esa... oye, esa es muy buena, ¿eh?
1: No, es es que muy, lo, veo, vamos, lo veo bastante fácil. Sí, como o sea, un sitio como... de
0: tiempo de donde nació esa noticia, y quién fue el primero, y claro. también que tenga sus recompensas. Esa noticia se vuelve muy, muy reproducida, por así decirlo, ¿verdad? Pues ese es un modelo de negocio que a mí me parece súper interesante. Premiar
1: sí. al que da las noticias buenas, o sea, verdaderas, sí. digamos. Verdaderas, nada es verdad, es mentira, ¿eh? cuidado, pero digamos que no son maliciosas, ¿no? Que son, que son sí, realmente... Sí. Y, y sin embargo, mmm, oye, penalizar al que está montando estas cosas. Estaba viendo no, justamente
0: antes. Eh, sí, sí. Dijo sí. eh, Samuel.
1: No, que, que hay que, hay, hay, hay que bloquear esta manipulación ¿no? que, que estamos sufriendo todos.
0: Estaba viendo justo antes de hablar contigo sobre. Que ya va a entrar el tema de las reseñas falsas en Google y en eh, que eso va a estar, creo que va por la línea que tú dices, que el, el hacerlo con alevosía, el poner una opinión falsa a otro para fastidiarle cuando no ha sido ni allí o no, que creo que eso se va a perseguir, ¿sabes?
1: Me parece bien, mira, yo, yo creo que aquí en todo esto lo que hay es un tema de, 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 de problema de, de, de anonimato, ¿no? O sea, mantener el anonimato mientras no sea delito. O sea, yo voy a un bar pido una caña, me la bebo y pago y hasta luego ya está, ¿no? Y no saben sí, quién ha entrado sí. ahí, no saben que se llama José Manuel ¿y por qué lo van a saber? Pues no es necesario sí. pero si yo llego ahí le pido una caña, me voy y no pago entonces, coño, que, me, que sepan quién soy, no sé si me explico, o sea sí, el claro. tema de la identidad, que es un tema complicadísimo, que también se trata en, en el primero de los libros, o sea el problema de la identidad, o sea, es decir primero es quién es quién, ¿no? Y yo sí. me acuerdo cuando lanzábamos Digimóvil nos venía, el, vamos, los jueces, o sea, la, la, la ley, y nos decía que teníamos que identificar al cliente. No. Digo, pero oiga, si, si a usted le cuesta identificarle con un pasaporte según está entrando en España, porque mm. ¿cómo mi distribuidor va a saber cómo es un pasaporte etíope? O sea, no. es que es imposible. Pero ya eso se hace, ¿verdad? Sí, 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 ahora lo estamos haciendo, pero por eso digo que, que yo creo que lo que hay que hacer es tener un velo ¿no? de identidad, Mientras que, sea, mientras que no sea necesario quitarlo.
0: Sí, Entonces, sí, totalmente.
1: Dar anonimato, sí. oye, para la actividad normal y cuando hay algo que, que realmente lo merece, pues, oye, levantas el anonimato y ves quién coño es el que Yo a veces haciendo? tengo
0: mis dudas de si todo el mundo se comporta bien porque, imagínate, tú vas en mi coche, eh, te ponen una multa porque al final te llega la multa, como todo, todo se ha bancarizado y todo... Claro, es un equilibrio ¿no? entre la libertad y el, y el hacer bien las cosas también, ¿no?
1: No, pero mire, la multa suelen ponértela porque has hecho algo mal, entonces o sea, eso está bien que te la pongan y para eso tienes la matrícula del coche y todo, ¿no? Pero sí, ese, en realidad es eso, o sea, nadie sabe a quién pertenece ese coche más que una autoridad, alguien, ¿no? Lo que pasa es que esa autoridad con blockchain con, consigues que no se pervierta, porque hmm. está en las manos de todo el mundo. Sí, entonces, sí, total. Y todo el mundo no puede tenemos... saber las reglas, ¿no? Las reglas a través, que hay de eso. todos conocemos las reglas. Si has aparcado mal, macho, entonces se va a desvelar que eres tú. Pero no hay un agente de policía que sea el que averigua que tú te llamas, no sé cómo, ¿no? Sí, Por eso sí, a mí claro. me gusta mucho toda esta
0: descentralización que permite blockchain en general. Joder, José Manuel, el Semanal TV es el primer Semanal TV que le dedicamos media hora, que lo sepas. Es ¿eh? 10 minutos. Y sabíamos que nos, que nos íbamos a quedar cortos. Yo lo vamos, sabía, a Toda la audiencia le vamos a pedir disculpas por extendernos, pero bueno, que, que merecía la pena. Y yo creo que te vamos a preguntar de vez en cuando sobre alguna cosa que tú también a nosotros, ¿eh? cualquier cosa que te podamos ayudar aquí en la comunidad. Normalmente le, le decimos a todos los asistentes que pueden pedir un deseo eh, así que bueno yo, yo lo digo aunque tú no lo digas que si van a Amazon y ponen José Manuel Arnay por lo menos llegan a tus libros <risa> sí. eh, si quieres pedir algo más José Manuel en, el, en ese momento si no me lo dices más tarde No, aquí, ¿no? Yo,
1: yo, o sea, yo mi deseo ahora mismo y que suena como un poco extraño pero es que o sea que el mundo evolucione hacia una democracia más sana o sea para mí este es mi deseo de lo que le pido a los reyes este año ¿sabes? Otra cosa, ¿no sientes que el mundo se está polarizando mucho? Claro, claro sí. Exactamente Esa polarización interesa a los polos O sea, claro. son los
0: polos Los que tienen interés en que se polarice Los normales nos quedamos ahí en dos, Entre dos aguas Bueno, yo digo normal porque igual no soy normal ¿sabes? Pero yo siento que soy ahí De los del medio, ¿sabes? Pero claro. es verdad que, que, que Se benefician más los, los extremos
1: Claro, ahí está
0: inventar clases ahí nuevas, ¿sabes? Los extremos emprendedores los extremos del blockchain, ¿no?
1: Sí, no, los extremos efectivamente es eso. En realidad todos estamos más o
0: menos por en medio. Ya. Bueno, pues José Manuel, eh, un enorme abrazo y muchísimas gracias y un lujo Hola. tener un super pionero sí, sí. como tú aquí en la comunidad. Un abrazo grande. Muchas
1: gracias. Hasta luego.
0: Chao. Un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain, NWC10, y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com. Nos vemos en el próximo podcast o evento. Hasta la próxima. Chao.